0: Crónicas insólitas del fútbol. Walter duberne y sus relatos inéditos dentro y fuera de la cancha. Y nos metemos en el capítulo número 8 de las Crónicas insólitas del fútbol. Que la titulamos de la siguiente manera El decano clasificó sin su camiseta Pero con la celeste y blanca Seguido, o sea, mantuvo los colores Claro ¿Y a qué se refiere esta historia? Bueno, la historia del debut de Atlético Tucumán en la Copa Libertadores Va a ser contada con el paso de los años Y quedarán los registros del fútbol como una anécdota épica, pero épica realmente. ¿eh? En el primer repechaje, ¿sí? en su debut absoluto en la competencia, el decano pasó la serie ante el Nacional de Ecuador ¿sí? de una manera memorable. Empató en Argentina en la ida por 2 a 2 tenés que ir a buscarlo allá. Tenés que ir a buscarlo y tenés que ir a jugar a la altura de Quito, uh. nada más y nada menos. Bueno, ¿qué tuvo de particular esta inolvidable clasificación que le permitió llegar al segundo repechaje en el partido que después eh, venció contra Junior de Barranquilla y se metió en fase de grupos, exactamente? Bueno, el contingente de atlético de Tucumán, al llegar a, su, a, a Guayaquil, ¿sí? a la ciudad de Guayaquil, con su vuelo, fue demorado y no pudo realizar el trasbordo aéreo que lo llevaría a Quito posteriormente claro. para, disputar, para disputar el partido. ¿Qué sucedió? Llegaron 40 minutos tarde, después de la hora del partido, sí. porque fueron en micro, no pudieron ir en avión ah, hasta Quito. claro. Sí, ¿Qué pasa? Además de haber ido en micro, la utilería nunca llegó no le llegaron los bolsos con la ropa. No llegaron los bolsos con la ropa, una no. cosa de locos. Y aparte de haberse demorado todo ese tiempo... Sí, sí, ya llegaste tarde, sin la ropa. Con el horario partido oficial y en el certamen que debutaba sí, también el decano. No, no, no. La, o sea, una historia increíble. Sí. Bueno, por suerte y con el apoyo... De la gestión del embajador argentino, ¿sí? en ese momento en Ecuador, que era por entonces el cordobés conocido Luis Juez, la Conmebol determinó esperar al equipo argentino, por más que el plantel de Nacional ya estaba en cancha y ya querían pedir los puntos. Claro, podían pedir los puntos, pues... Exactamente, si ellos querían. Chao. Escuchamos a Luis Juez, ¿qué es lo que nos contaba? ¿Cómo estamos a mil, acá estamos con el los otro policías, otros patrulleros, más colectivos, estamos a 130 por la ruta. Calculamos que en 20, 25 minutos estamos en el estadio. a Decirle que, que no esperen que partido lo vamos a jugar, así que no tengan miedo. ¡Tremendo! Que no tengan miedo, Cierra, al <risa> final. Cerró con el que no tengan miedo. Claro, el equipo eh, ecuatoriano ya estaba pidiendo los puntos, sí, claro. prácticamente, ¿sí? Bueno, aparte de la colaboración del embajador argentino Luis Juez, ¿Qué pasó? El plantel juvenil argentino del Sub-20 estaba disputando el sudamericano en Quito. Mirá qué casualidad. Justo en la fecha que iba a jugar Atlético de Tucumán contra el Nacional en Quito. Una cosa que encima se alinearon los planetas, sí. estaban los pibes, los muchachos de la juvenil Sub-20... ¿Y qué pasó? Le llevaron toda la pincha para jugar Atlético de Tucumán ese partido. ¿Decí que Atlético de Tucumán juega con Celeste y Blanco. Porque mirá si y... juega con otro color. Totalmente. Por eso el título de esta crónica. Jugó con la Celeste y Blanca, pero no con la camiseta de Atlético. Tremendo. Una cosa de locos. Bueno, si bien eran los mismos colores, como ya bien mencionamos, se antepuso ante todas las adversidades Atlético claro. de Tucumán y con un gol de San Pedri a los 18 minutos del segundo tiempo, pasó... La llave y pasó al segundo repechaje contra Junior de Barranquilla. escuchamos al relator de la casa de la 947 eh, relatando a Gustavo Sima el gol de San Pedri. Se viene Barbona, tocó el costado, sube Canuto, llega al centro. Está San Pedri. ¡Oh! Atlético Tucumán, por fin llegó el gol de Fernando Sanpedre, del Irán, en Quito repercute en el jardín de la República Tucumán, los de Atlético celebran, 1 a 0 gana en Quito, a los 19 minutos casi de la segunda parte, Sanpedre de la emoción se quedó sin aire. Bueno, la euforia de Gustavo Sima, el relato, tiene que ver porque era el debut de Atlético de Tucumán claro. en esta copa. O sea, todos queríamos que gane el decano. Lo veíamos, los jugadores jugaron con talles de botines diferentes, porque los talles no eran de ellos, eran claro. de los pibes sub-20. O sea, un 38 Soy... se ponía un 36, jugaba con los dedos así doblados. De claro. Una cosa de loco fue lo que, lo que lograron estos y, chicos. Y San Pedro y con eh, la 9 de quién ahora sí en ese momento. ¿no? ¿Lautaro Martínez o.? Sí, Lautaro me, hace, me dice que sí le La 9 la de Lautaro. Tremendo. tremendo. Bueno. Ahora yo le voy a tirar un par de números que han utilizado en ese plantel. Con todo eso en contra, pese a los 2.800 metros de altura, ¿sí? en un contexto hostil, inolvidable sí. para los tucumanos, que encima acompañaron, fue una cantidad de, de público, de atlético, a Quito, tremendo también. Fueron como mil, mil tucumanos, más o menos. Claro. Eh, se ven las imágenes del partido, toda la gente que llevaron. Bueno, sin el Pulga Rodríguez, con Leandro González utilizando la 10 de Barco, por ejemplo, claro. Barbona con la de Saracho, Neri Leyes, utilizando la 5 de Rusito Ascasibar, ¿sí? Bueno, se dieron el gusto de haber ganado, haber pasado la, la fase, eh, el repechaje, ¿sí? Que después eh, dispu disputó la... el segundo repechaje contra Junior Barranquilla y después ingresó a la fase de grupos. Histórico. O sea, épica eh, la Copa que, 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 bueno, que disputó en su debut Atlético Tucumán y de esta manera termina, culmina aquí, la octava crónica insólita del fútbol el Ataque Futbolero. Mm.